1: Je suis la grâce, je suis l'allégresse, je bavasse et aussi j'agresse. Je suis de Rample et je vous offre non pas un slam, non pas des secrets de tournage de films, non pas des interviews, mais mon avis, car finalement, c'est le seul qui compte. Dans la vie, il y a certaines vérités dont franchement, j'arrive pas à me remettre. Par exemple, le fait que Carlito, de McFay et Carlito, soit en fait le fils de Guy Carlier, souvenez-vous de Guy Carlier, ou qu'El Pataki soit sorti avec Michael Youn, souvenez-vous aussi de Michael Youn, avant de se marier à Chris Hemsworth. Et puis il y a certaines vérités, dont je ne suis malheureusement même pas surprise qu'elles existent. L'histoire derrière le film Eiffel, par exemple, ne me surprend pas le moins du monde, et c'est bien dommage, car s'il y a un domaine dans lequel j'aimerais voir mon cynisme contrarié, et bien c'est bien dans le cinéma. C'est moche. On peut monter jusqu'à 200 mètres. L'obélisque de Washington ne mesure que 169 mètres. En somme, ça qui montera le plus haut Mais vous êtes qui Gustave Eiffel. Le... T'as penser l'exposition universelle vais pas recommencé Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien qu'il qui va falloir bien monter juste après. Vous avez réponse à tout La vie m'a appris à me méfier des surprises. Mais avant de d'aller sur le film, faut savoir que déjà, moi, la tour Eiffel, euh, c'est vraiment pas un sujet qui me passionne. D'autant plus qu'en bonne parisienne, je passe devant sans même la regarder. Pour moi, la tour Eiffel, ça m'évoque deux supplices. Le premier, c'est quand à 8 ans, ma mère m'a forcé à la monter à pied alors que tout ce à quoi j'aspirais à l'époque, c'était de manger des sacs de bonbons chez Gloops en lisant Tom Tom et Nana. Et le second, c'est bien sûr Tinder, puisque 48% des hommes considèrent qu'il est séduisant, manifestement, de poster un selfie d'eux où on voit que leur front avec la tour Eiffel en fond. Désolé pour ce pauvre Gustave, donc, mais moi, sa tour m'évoque une séance de sport non consentie et des chauves à lunettes de soleil qui essayent de me niquer. Aussi, je peux pas dire que je sois une amatrice de la première heure des biopics. Enfin, je peux vraiment pas blairer ça, quoi. Donc, un biopic sur le gars qui a créé la tour Eiffel, sur le papier, c'est un pinsom pour moi. Mais comme il y a que les cons qui changent pas d'avis, apparemment, je suis quand même allée voir Eiffel, et ce pour deux raisons principales. La première s'appelle Emma McKay. Bonsoir. La seconde, Romain Duris. Plaisir donc de voir ces deux comédiens réunis à l'écran dans ce qui ressemblait, d'après la bande-annonce, à une fresque épique sur l'ambition, sur l'amour et sur l'ambition qui freine, voire empêche l'amour.
0: Regarde-moi. J'espérais ne jamais vous revoir. Eiffel Oui, pardon. Pour y avoir des idées sur le sujet du concours
1: Il faut voir plus libre. Plus audacieux. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité, aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rayonnement, sa place dans le monde. Et la bande annonce disait vrai. Eiffel, c'est un récit flamboyant qui oscille subtilement entre fiction et réalité, grâce à une belle écriture et à la superbe réalisation de Martin Bourboulon. Là-dessus, rien à redire Eiffel, c'est un spectacle à la hauteur des 300 mètres de la tour, dont la lumière et les effets spéciaux, entre autres, ont coûté la modique somme de 26 millions d'euros. Dommage qu'il n'ait pas investi 4 balles dans l'éthique, mais j'y reviendrai plus tard. Quoi qu'il en soit, le résultat est là. À l'écran, c'est beau à couper le souffle. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Parce que derrière ce projet splendide, il y a un cauchemar, celui de Caroline Bongrand, une écrivaine de 53 ans qui se trouve aussi être la scénariste du film. Je vous la fais court, Caroline a travaillé des années sur ce projet, en supportant qu'on essaye en permanence, et je dis bien en permanence, de l'évincer de l'affaire. A commencer par euh, ce bon Luc Besson, qui ne déçoit jamais, hein, et qui a sans gêne aucune, sans même, mais un début de vergogne, proposé à Caroline de carrément signer son histoire à elle, de son nom à lui, et seulement de son nom à lui, parce que, pourquoi pas en fin de compte, c'est Martin Bourboulon qui s'est vu confier le projet et qui est, lui non plus, on bah, euh, se le cacher, pas le dernier des culottés puisqu'il a tenu à ce que l'autrice reste une femme de l'ombre en la tenant à l'écart de ce qui était, rappelons-le quand même, son projet à elle. Résultat, Caroline Bongrand n'a réussi qu'une fois à aller sur le tournage d'Eiffel et lorsqu'elle s'est présentée à Romain Duris, il ne savait même pas qui elle était. Pour plus de détails, je vous invite à googler Caroline Bongrand « interview ». Premier point noir, donc, sur la face du long métrage, dont j'aurais vraiment aimé que la morale soit à la hauteur de la plastique. Et ça n'est malheureusement pas le seul de point noir. L'autre problème majeur étant que le film choisit de donner comme d'hab dans le male gaze, en formant à l'écran un couple composé d'un vieux beau, pardon Romain, tu sais que je t'aime, et d'une jeune femme qui pourrait tout simplement être sa fille. Car Romain et Emma ont quelques 22 ans d'écart dans la vraie vie. D'aucuns diront que l'acting, comme l'amour paraît-il, n'a pas d'âge, sauf que voilà... Ici, l'histoire vient toquer à la porte pour cause de foutage de gueule. Parce que oui, dans la réalité, Gustave Eiffel et Adrienne Bourgès n'avaient que 12 ans d'écart. Cette différence notable, elle est symptomatique d'une société malade qui veut qu'une femme, et dans ce cas-là une actrice, passée 30 ans, est bonne achetée à la poubelle et qu'on continue de filer des rôles de trentenaire, voire de quarantenaire, à des femmes qui en fait ont 20 ans. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'excellent dernier numéro du podcast Affiché, euh, qui parle justement d'agisme au cinéma avec deux actrices extraordinaires, Catherine Pifaretti et Marina Tomé. Eiffel cumule donc non pas un, mais deux pensifs misogynes. Parce que finalement, pourquoi choisir Que les se rassurent, le sexisme a donc encore de belles heures devant lui.